0: Ya, ya yo no estoy en el momento de gritar, bueno, mamá huevos, pero la gente así lo pide, es parte de la es parte de la identidad de este podcast así que voy. ¡Bueno, mamá huevos! ¿Qué es lo que pasa, pues, cuerda de marico ¡No joda quienes producen este espacio, arroba flor de pelo piso, quién es esa gente, la gente que es, arroba la sordera, quién es esa gente, la gente que es, arroba la feria del marketing, quién es esa gente, la gente que es, y arroba José R. Guzmán, que no lo produzco, pero que lo hago y me pueden conseguir en todas las redes sociales, como arroba José R. Guzmán. Y en el canal de Patreon, que me pueden conseguir como José Rafael Guzmán, que no es solo contenido adicional del podcast, que también, sino que más bien es un canal de contenido digital. Quítame esa música infernal. Mira, digo esto y aclaro esto, porque realmente el canal de Patreon hay de todo, cualquier tipo de contenido, e incluso contenido que ustedes no saben que existe, porque no está en YouTube, no está en ningún lado, sino solo está para la gente que está en Patreon. Entonces, se lo recomiendo a capa y espada. Y otra cosa que también les recomiendo es que a la gente que esté en Ciudad de México este 16 de mayo, me voy a presentar con Sin Robar a Nadie y que el sol te irradie. Sí, señor. El stand-up que se escribió de la cárcel de manera legendaria. Eh, realmente para... Bueno, para decirlo de manera correcta, de manera legendaria, los tickets están en ticketplate.com. Dije raro, no estoy borracho, Magali. Yo no he tomado, mamá. Yo no he tomado, mamá. No, los tickets están en ticketplate.com. Así que nos vemos este 16 de mayo. Mira, hoy es un día muy bonito porque ya se ha hecho costumbre... Eh, yo tengo, eh, como les dije ahorita, hay un canal de Patreon, esto me está tapando la cara y lo odio, pero bueno, eh, hay un canal de Patreon, entonces en el canal de Patreon yo tengo varias eh, divisiones, dependiendo de lo que la gente pueda o quiera pagar, y eh, hay una división en la que se postulan para ser el soldado del mes, Hacen una historia, yo la monto en mi Instagram Las personas votan, o sea, esto es el voto popular del, 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 de la vida Esto es voto popular de la vida Y eh, ya esta sería la tercera vez que se hace un programa con el soldado del mes Y hoy tenemos a la tercera soldado del mes Que se llama Vanessa Graulich, bienvenida Querido. Hola. Mira, esto viene de la cantera del humano un animal. Tú estás este, en, el, en, en mi Patreon. Eh, ya yo te seguía desde hace tiempo porque tú comenzaste a hacer unos cálculos matemáticos como para dar un curso. Tú, tú me corriges, ¿no? Tú das clases de matemática también. Ahorita tú me, va, tú me vas a explicar, tú me vas a explicar. Tú das clases de matemática, así fue como te conocí yo. Como, como por YouTube y por Instagram y como a veces la gente, este, uno pasa momentos duros de redes sociales y la gente te empieza a insultar. En ese momento, yo estaba en un momento duro y tú pusiste un video y me taggeaste que era como que Alex es dos veces José, José es tres veces Manuel, Manuel es igual a Led Led entre Jean-Marie igual a... Y entonces yo estaba tan loco que yo dije... me me está atacando esta, 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 esta persona. Y cuando veo bien digo, no chicos, esto es una esto, esto es un problema matemático, pero con nosotros me parece increíble. Porque además a mí la matemática me encanta. Ahora sí, aparte que te escapaste de China, pero eso vamos a hablar en la segunda parte. ¿okay? Vamos a hablar primero de, de las matemáticas. Antes de que expliques también. ¿okay? Te voy a preguntar. Por ejemplo... La resolvente, ¿sabes? La, okay. ok, la resolvente. La resolvente la inventó un matemático. En, en algún... Cuando
1: hablamos de la resolvente, perdón, es que el que el menos B más o menos. Esa es, es, es la fórmula matemática. La, la fórmula K. matemática
0: Ok, la fórmula okay matemática. El quadratic
1: formula, sí. Ajá, que a veces se me olvida, no me sé los, los nombres en español, okay. por eso dije la resolvente. Yo dije, creo que él está hablando de eso. Okay. Y, me, y, me,
0: y, y me fascina que lo diga en inglés. ¿Cómo se dice resol la resolvente en inglés?
1: Es el quadratic formula, okay. porque es la fórmula para, para poder este, resolver los valores de X en una ecuación cuadrática.
0: Okay. El quadratic formula, okay, que en español se dice la resolvente. Esto en algún momento, eh, todo el mundo lo conoce como una fórmula y ya, pero esto lo tuvo que haber inventado alguien, obviamente, la resolvente. O sea, llegaron, alguien inventó la resolvente. Y esta persona, fíjate el aporte que puso O sea, fue su pieza, su grano de arena A la matemática Y todo lo que se puede hacer Con la resolvente Entonces es como cuando un músico Pega una buena canción, que es eterna como Un decir, clásico Es un clásico eterno Que se va a oír para siempre El que hizo la resolvente Es un tipo Que va a ser recordado para siempre O sea, ya murió, me imagino
1: no sí y el de que y Pitágoras a cuadrado más b cuadrado ah, bueno. igual a c cuadrado What?
0: bueno Pitágoras dijo agarró este triángulo y dijo pero ven acá mira lo que es esto y la gente dijo cómo es la cosa y hicieron las pirámides es que tú, <ríe> es que o, la, o, o Pitágoras fue después de las pirámides
1: no, todo, todo, es, es que lo que pasa es que la matemática es un lenguaje que va evolucionando y la gente lo odia y, y yo he estado leyendo la historia de cálculos porque cuando uno va a la, cuando uno va a la escuela, a la universidad y yo fui a Santa Rosa de Lima y bueno, saludos a mi Santa Rosa de Lima del 98. Ok. Y, ¿Qué pasa? Que Oye, uno Francia
0: va la 98, la época, la época de Zidane, aquella época de Roberto Carlos. Aquella época, tú estabas en quinto Ay, año, tú estabas en quinto año. Me estaba ese...
1: graduando cuando el barril de petróleo estaba allí, pero altísimo. Oye,
0: me encanta. <risa> la bonanza. La bonanza petrolera. La bonanza petrolera. Ok, ajá. la matemática es un lenguaje que va evolucionando.
1: Sí, entonces, por ejemplo, cálculos, lo inventan, hay dos personas que son, que bueno, pero todo esto se va evolucionando, gente de la India, mucha gente de la India, mucha gente de todos lados, empiezan a hacer estos teoremas pero cuando llega una persona a ver el teorema y dice, bueno, entonces yo voy a poner todo esto en un libro y probarlo, que fue lo que hizo Newton. Newton era muy inteligente, pero también era muy, muy vivo y tenía muchas buenas relaciones con la reina, o sea, con la realeza y todo eso, por eso que lo llaman Sir uh, Isaac Newton. Por el, porque, bueno, lo, bueno, porque lo,
0: lo, lo nombraron caballero.
1: Exacto, él era como el, el, el Elon Musk de decir, de, él dijo, mira, traje esto, entonces la gente... Oye, no él era, Newton
0: fue el Elon Musk de su época.
1: Cules, la historia de él, y él era arrogante, era coqui, no sé cómo si se hizo en español, pero coqui es esa gente que, I'm better than you. Ajá. Bueno, obviamente el tipo era mejor que todo el mundo, yo no he conocido a alguien con la capacidad de él. Pero eh, había otra persona también, no me acuerdo ahorita el apellido del tipo, que, que tiene un apellido que también estaba en la misma línea de porque el, no sé si la matemática es que se inventa o que la estamos descubriendo. Eso no sé. O,
0: fíjate lo que yo creo. yo eh, A ver, yo soy odontólogo y en algún momento estudié economía y administración y por eso tengo al, alguna noción de matemática que ya lo olvidé toda, pero digo, o sea, me gusta el, el entendimiento de la matemática. Eh, Obviamente desde los números, pero también como desde la parte filosófica, y realmente este para qué sirve, porque para, para muchísima gente la matemática es simplemente algo tedioso con lo que te torturaron cuando eras niño, y tú no Una quieres. Ajá, y, y, y tú no sí. quieres saber nada de eso. Pues la realidad es que todo lo que mm, hacemos y, y todo en lo que vivimos hoy día, este, tiene un respaldo en la matemática, como lo quieras ver. Y te lo digo así mismo, la silla donde yo estoy sentado ahorita, eso tiene una fórmula, eso no es que son unos palos clavados, porque para que eso no se parta, eso tiene que tener, coño, una estructura, que eso, eso es una fórmula, pues, eso no, no, y, y eso se saca de, de manera matemática, la música, la música no hay nada que tenga Vamos, más matemática. La
1: frecuencia, los senos, los cosenos. O sea... Pero, Sí, 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 no, yo te entiendo, José, te quería decir, hay una cosa que se llama Benford Law, que es B-E-N-D y después F-O-R-D, creo que sí, Benford y después Law, que es la ley de los dígitos, y hay un programa buenísimo que te lo va a mandar, no sé si después lo puedes, y básicamente habla de cómo lo, los volcanes todos siguen una distribución en que los primeros dígitos, uno, dos y tres, son los que más, o sea, entonces es un programa, es muy extenso para, para explicártelo ahorita en un minuto, pero es básicamente la realización de que sin la matemática no entendemos el universo. Y yo en una manera personal le digo a la gente, no digan las matemáticas, yo veo la filosofía de las matemáticas, todo el mundo está teniendo a good time, puros positivos, y viene una persona negativa, positivo por negativo, ¿qué pasa en el grupo? Negativo. Ahí está. Ese, esa es la cosa, que ese tipo de cosas. Otra cosa que yo le digo a la gente... Siempre piensa positivo y negativo en probabilidades y tu vida va a mejorar muchísimo porque si tú piensas así ya estás planeando lo que puedes hacer ver cuáles son success failure como un binomial y cuando empiezas a entender ese lenguaje que lo entiende todo el mundo José eso es lo lindo que tú te puedes comunicar con alguien en la China, con matemáticas, los dos vamos X igual a 4. ¡Yay! ¡Qué increíble! Por eso es que me encanta la matemática, es muy universal.
0: Eh, 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 es por eso que yo siempre, bueno, yo yo no, eh, eh, ya va, que ahorita en este momento el perro, tú sabes que cuando uno adopta un perro es como tener un hijo, pero mucho más sencillo. Siempre he hecho, tú, ¡Oh! ¿tú, tú tienes hijos, tú tienes hijos.
1: Tengo una y no la puedo poner en una en una en un ¿cómo
0: se llama? Un cage cuando se no, porta un Bueno, yo yo yo, no, yo tampoco lo pongo en un cage porque yo yo lo he llevado a casi ser humanos. Este, de hecho, tengo uno, todo el mundo lo sabe, se llama el sargento, tiene un le di un rango militar y ese es parte del problema. Y eh, la otra se llama Raquel Y le puse un collar de pullas Y la volví ponqueta Y también ese es parte del, del problema O sea, eh, los convertí en, en conceptos míos Y eh, definitivamente eso es parte del problema Y me, ellos me están educando para cuando eh, tenga hijos Pero fíjate está que estamos hablando de matemática Pero vamos a ver si esta relación es posible Vamos a ver Yo creo que cuatro perros igual a un niño <risa> Dependiendo del niño y los perros <risa> Dependiendo del, del niño Y dependiendo de los perros, exactamente
1: Qué horrible que digo el niño primero que los perros
0: No, porque es que depende Porque tú dices, oye, porque, porque También hay niños muy tremendos Mira, yo recuerdo, fíjate esto Y ahorita vamos a volver a la matemática ¿Qué tipo de niño fui yo? ¿No? Yo fui un niño Gordito De, de, de cachetes rosados Muy rubio, pecoso pero que yo era muy observador y mi tremendura y mis inventos iban más hacia la parte científica o sea yo agarraba y entonces ponía en un bowl dos huevos y a esos dos huevos le metía dos grillos lo batía después le echaba creolina después le echaba gasolina y le prendía candela entonces mi papá ¿por qué hace eso? ¿por qué hace eso tan feo?
1: Eras como un Dexter, pero venezolano. Era
0: como un Dexter venezolano chiquito. Y, y luego llegó el momento en el que mi papá me regaló un rifle y comencé a matar pájaros para abrirlos y ver qué tenían por dentro. Porque me interesaba ver, ver la...
1: Bueno, pero eso no era curiosidad, José.
0: Era, era, no, era curiosidad y también se puede decir que era un asesino. Y un día mi papá me vio haciéndolo. Y me dijo, bueno, igual en el colegio yo tuve que matar una rana para abrirla, o sea, no era tampoco... Qué horrible ese
1: experimento, ya no sí. lo hacen así, bueno, no sé si hay, habrán ranas ya para poder hacer eso en, en los laboratorios es muy caro hacer eso. Aquí en los Estados Unidos no lo hacen más, ya hacen no, simulaciones.
0: Eh, exacto, ya no permiten matar la rana porque la rana no tiene nada que ver en la educación del humano, pues sí, es, lo lindo, es lo lindo. Porque además imagínate el humano que egoísta, ¿no? Llega y que hay que educar a los otros humanos, matemos una rana, la rana y que ¿y qué tengo yo que ver con ustedes.
1: Espérate, no una, 30 por salón. Exacto,
0: 30. 30 por salón en el mundo. En el más, mundo. A,
1: más sección A, B, C y D. porque acuérdate que siempre hay como cinco secciones. So, sí. No, 300 te... ranas por día, sí. aunque sea un salón mata.
0: Y te apuesto que si las ranas llegaran a evolucionar mentalmente y tuviesen colegios en donde probaran eh, experimentos con bebés, probablemente el humano se molestaría muchísimo y diría que la rana es un criminal. ¡Ah!
1: <ríe> Las ranas todas arrechas, ya ven para acá para cortarte en el No, medio. pero hicimos
0: lo mismo y <risa> bla, 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 todo esto. Okay.
1: Yo tengo derechos. Yo tengo derechos <risa>
0: sí. también, los derechos de rana. Mira, este, ahora te pregunto, eh, ¿tú, es lo que tú no estudiaste matemática pura, lo que estudiaste fue economía.
1: Bueno, eh, al principio yo quería ir a odontología, porque aquí en los Estados Unidos es diferente que en Venezuela. En Venezuela si tú dices voy a estudiar economía, yo hice un año de economía en la Católica, te metes a economía y ya. Aquí no, aquí tú tienes dos años que le llaman un Associate in Arts o Associate in Science. Un básico. Y en, exacto, y en esos dos años, si tú por ejemplo quieres ser odontólogo y yo quiero ser comediante, ¿verdad? Completamente diferente, tú tienes que tomar las mismas clases que yo. Inglés 1, inglés 2, literatura, música. Después de los dos años, ahí es cuando tú dices que quiero hacer con mi vida y empiezas a tomar las electivas y ahí es cuando haces el, gra el degree. Por eso es que aquí en la matemática es muy, eh, pro, eh, pro, ¿cómo se dice eso? Puedes hacer mucho dinero como tutor, porque todo el mundo tiene que tomar college algebra, que, no, que me imagino que sería como la matemática que uno toma en el, aunque aquí las matemáticas en Venezuela mm, de verdad que mm, le dan duro. Co uno sale con cálculo aquí no, aquí es más, más bajo el nivel. Cole,
0: cole, me, me gusta que comparemos además niveles, porque esto es algo que yo, yo eh, vi cálculo. En la Universidad Católica, Andrés Bello, de Economía y de Administración. Y tú también viste de Economía y además estudiaste allá. Entonces Correcto. Ok. En cuanto al nivel de cálculo, digamos, y, y, y ya va. Y explica desde un punto de vista eh, entendible, o sea, no tan matemático, qué es el cálculo en la matemática. Si, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un carpintero.
1: Perfecto, te explico qué es cálculo. Cálculo es el lenguaje para saber diferenciar, o, o sea, saber, por ejemplo, cómo se mueve. Realmente, el cálculo fue inventado para entender las estrellas y por qué se movían los planetas. Y entonces ahí es cuando Newton dice: necesito un lenguaje para explicar la gravedad y todo eso, porque no había. Entonces, cuando tú agarras. Ya va, cálculo, ya, va
0: ya va, ya va, ya va, me estás dejando ¿sí? loco. O sea, cuando Newton no existía el cálculo, solo no, eran teorías. No.
1: Eran puras teorías y acuérdate que estamos hablando de mil y él inventa cálculos en una en la plaga de 1600, algo así, o sea, o sea hay una y, pandemia. Y, y claro,
0: porque con el cálculo se puede demostrar que esta teoría es real, o sea, en cuanto a números.
1: Esa es la cosa que Newton tenía la idea, pero decía, pero cómo explico esto? Porque imagínate, esto es la like, puro ignorante. y No estoy hablando de la, la palabra mala ignorancia, sino que no, nadie... No, sino, sino que gente... Eh,
0: sí, o sea, gente de campo, era otra época. Eh, no, no todo el mundo estaba interesado. Mucha burocracia
1: también, mucha burocracia. O sea, eran que si cinco personas realmente interesado y el resto del mundo muriéndose de hambre. No, nada diferente a lo que es ahorita.
0: Exacto, nada, no muy diferente, no muy diferente pero sin Twitter.
1: Exacto, entonces cálculos, lo que trata de explicar son las áreas debajo de una curva, entonces imagínate, si tú estás tomando economía y quieres entender la estructura financiera de un monopolio, tú vas a necesitar medir esa curva y vas a necesitar pedir... Porque la pendiente de una línea es siempre constante. Siempre uh -huh. la línea va a tener una... Que es la, la fórmula Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, ¿Quién ¿verdad?
0: inventó esa? ¿Quién inventó esa? No sé. Pero eso... Yo, yo creo que esa fue del lado de los árabes.
1: Seguramente. Porque okay. la álgebra ya estaba allí, pero Newton lo que agarra... Y por eso es que uno en la escuela aprende álgebra para poder llegar a cálculos. Pero realmente la, la matemática que es más importante es estadística, en mi opinión. Entonces, claro, cálculos, necesitas trigonometría porque con la trigonometría vas a poder también usar... Cálculo realmente no es, no es difícil. Si tú tienes buena álgebra vas a entender y cuando tú entiendes cálculo, entonces un ingeniero... Puede medir, por ejemplo, tensiones, puede medir muchas cosas. No, bueno, todo, todo
0: es... el mundo, físicos, químicos, médicos. Espérate, yo tuve que ver también estadística. En... qué bella la
1: estadística. La, sí, estadística. La, la estadística es lo que necesitamos, más nada.
0: Mira, y, ya, y te ¿ves? voy a decir una cosa, eh, lo que, que la gente no lo quiere ver, pero se los digo, y es así. Más allá de la astrología, las brujas, este el tarot y todo, si hay una cosa que puede... Eh, decir qué va a pasar en el futuro la estadística. O sea, se pueden hacer proyecciones y son
1: bastante,
0: bastante acertadas. No, no 100% acertadas, pero incluso es tan lindo la estadística que te dice cuán acertado es. O sea, tú puedes sacar todos los cálculos. Pero ahora fíjate, te, te tengo otra pregunta. ¿El álgebra es un precálculo?
1: El álgebra es como tú estás caminando cálculos estás ya en un carro por ponerlo así
0: ok entonces
1: por supuesto si tú necesitas hacer una derivada en cálculos necesitas entender cómo factorizar que lo aprendes en álgebra entonces uno realmente en la escuela lo que está aprendiendo es llegarse a cálculo y por eso es que la matemática tal vez en la educación debería cambiar de una manera que la gente diga ¿por qué? bueno lo voy a hacer grosera porque coño necesito usar esto me encanta <risa> porque yo
0: también soy grosera
1: Sí, porque, porque coño, pues la gente decía, pero ¿por qué coño necesito esto? Esto no lo voy a hacer todos los días. Yo pensando, todos los días es esa probabilidad. Tú te levantas en la mañana y dices, voy a tomar un café, ya eso es una probabilidad. O lo tomas o no lo tomas. Y ahí tú empiezas, todo es... Yo pienso que lo más importante en la vida es probabilidad. Si tú quieres ser bueno en tu vida, en tus negocios, en todo, y entiendes probabilidad, te ayuda muchísimo a planificar y a y hacer este project, projections. O sea, decir, si hago esto y así tengas una pandemia por ejemplo si tú tienes un si tú eres estás un si eres un CEO verdad y tú dices mira voy a pro proyectar tres la buena the good the bad and the ugly estás preparado y con eso lo necesitas con qué con estadísticas no cálculos entonces cálculos es más para las partes de entender curvas para okay. eso es que es cálculos okay. áreas.
0: Ok, ok. yo que soy este, una persona, digamos, no instruida así tanto en la parte de las matemáticas, pero eh, a, a ver si, si entendí esta parte con respecto a Newton, porque a mí me parece interesantísimo y me gusta mucho la historia, materia que me reprobaron en Economía en la Católica. Cuando yo te puedo jurar que yo ahorita sé más historia que todo lo que estudié en Economía, pero bueno, mira, Newton, Newton... Estaba preocupado porque él este, estaba ya pensando con eh, te lo voy a decir como yo lo, lo que yo con mis palabras ¿no? Él estaba ya pensando eh, que ya tenía, o sea, ya, ya estaban las teorías, pero él quería probar esto, o sea, es decir, está la teoría de que la gravedad es una aceleración, supongamos, pero yo quiero probar exactamente de cuánto es.
1: Correcto, él quería mostrar cómo se, cómo se movían los planetas, y esa trayectoria necesitas cálculo.
0: Claro, pero el tema de la gravedad, viene, eh, ¿había una teoría previa o la inventó él?
1: Eh, bueno, lo que leí, porque él, él escribió un libro que se llama eh, Principia, como básicamente los principios de, de todo esto, porque acuérdate que cuando él hace esto, José, él, él, esto es muy nuevo, nadie lo entiende, y pasan años hasta que vemos el, lo que es la gravedad y entendemos. O sea, que él básicamente estaba way ahead, por ponerlo así. No sé si él y claro, que hace Porque
0: imagínate esto, imagínate esto. O sea, eh, yo, yo recuerdo cuando era niño adolescente que vi en el colegio la teoría de la gravedad y todo esto y desde ese momento entendí de otra manera la gravedad, porque como uno nace y siempre ve que lo, si tú lanzas una pelota para arriba, cae para abajo eso tú no lo ves como una fórmula ni como nada, sino que simplemente cae para abajo, pues, o sea como que las cosas se van para abajo y es algo con lo que tú naces y lo ves desde que eres un niño y es lo normal, pero cuando te lo ponen de manera matemática mira, esto va para abajo y esto va para abajo a una velocidad. ¿Por qué? Bueno, porque algo lo atrae hacia abajo. ¿Y por qué no nos vamos es para arriba? Entonces tú dices, oye, ¿verdad? ¿Y por qué no nos fuimos para arriba? Porque hay un, algo tipo magnético o magnético. pero definitivamente Una fuerza. Una la fuerza. fuerza. Hay una fuerza sí. que te atrae a esto que, que estamos aquí. Entonces cuando tú empiezas a ver eso, de esa manera tú dices, ah, no, no es que yo estoy parado y ya. No es que yo estoy parado en algo plano. Es que yo estoy pegado en una pelota gigante.
1: Es que esa es la, esa es la cosa de, de, de física, que es tan abstracta y nos las enseñan tan abstractamente, que no la, we don't get it, al, al punto. Pero después cuando tú eres mayor y, y haces cosas, tú dices, yo, yo, yo pienso que lo que pasa es, por ejemplo, si tú agarras una moneda, esto es lo que, lo que yo creo que pasó con Newton. Tú agarras una moneda y te empiezas a dar curiosidad, y dices, ay, y le empiezas a dar head, tail, no sé cómo se dice en español, cara, sello, cara y sello, y repites la cosa y empiezas a escribir, empiezas a escribir y llega un punto, José, que tú dices pero voy a hacer con el 0.4999 y ahí es que me imagino que le habrá dicho, ah, pero si yo repito haciendo esto varias veces voy a llegar al mismo número, entonces él era una persona, me imagino, bien consistente, inteligente y entendía lo que estaba haciendo y imagínate. Y, y, ahora, otro...
0: y ahora, otra cosa importante, que la gente piensa que la matemática solo tiene que ver con arquitectura, ingeniería, física, química, eh, y no es así. Por ejemplo, el caso de Mendel, ¿sabes? El, el monje o cura, no recuerdo ahorita. Genética, pero, el la, que genética. Hizo la,
1: la genética. Sí, sí,
0: sí. sí. Pero él,
1: Probabilidades.
0: Probabilidades, o sea, él simplemente agarró, él, él le pusieron una tarea en el, en el, no sé, no era, la palabra no es convento, es seminario. Este y le dijeron mira, tú te vas a encargar de porque era un, además un seminario de esto este, de autosustentación y sabes, que, que también siembran en otras épocas eh, y entonces él se puso a sembrar su guisante y dijo mírame este bichito verde, si le mezclo con el bichito amarillo, salen dos amarillos y uno verde, ¿qué es esto?
1: menos mal que eran vegetales y no animales ¿no? exacto, porque si no
0: bueno, después vino el lado oscuro de la genética que fue Menguele. Que fue este eh, eh, médico, sí, del de, de, alemán nazi, que además terminó escapando a Brasil. Increíble. Y se hizo hasta un documental de los gemelos de Mengele, porque él estaba obsesionado con el tema de, de crear gemelos. Y bueno, imagínate la cantidad de gemelos de Menguele que hay por todos lados. <risa> Estos son temas muy... Brasileros,
1: mitad brasileños, mitad... Alemanes Allá
0: va Y tengo otro cuento Que no tiene nada que ver Ni con matemáticas Ni con Mengele Ni con nada Sino que es un degenerado Allá en Estados Unidos Un doctor Que se encargaba De hacer tratamientos de, de fertilidad E inseminaba a las mujeres Evidentemente Bueno
1: Yo sé quién estás hablando Yo sé quién es
0: El tipo agarró Se sacaba su semen Y inseminó a todas las mujeres Como por 20 años Con su propio semen
1: espérate, tengo que mencionar que era horrible el tipo era horrible, ni siquiera era un doctor que tú dirías, bueno, nada, tengo mitad de un mi hijo, mi claro, mitad de la D.
0: pero imagínate que si, que no sé no, no quiero además, no no offense este, si, 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 si por ejemplo tu hijo hubiese sido inseminado y ahorita te enteras de que, de que fue, el doc fue el semen del doctor no le digas nada a tu esposo, es mejor dejar pasar eso
1: yo no, yo no no sé no sé qué era con eso, porque digo perro. Bueno, no. por aquí. Ya, qué,
0: sí sí. sí, 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 sí. Una cosa rara, una cosa rara. Mira, vamos ahorita con la segunda parte del de episodio número 104 del de humano, un animal, alegría y felicidad. Este... Bueno, venimos ya. Señores queridos, señores queridos, señores queridos. Miren, eh, 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 eh. bienvenidos a la segunda parte del episodio número 104 de El Humano es un animal WIPLASH AGENCY, ¿Quién es la gente de WIPLASH AGENCY? Mira, ustedes saben quiénes soy yo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo también sé quiénes son, pero yo tengo que, que leer porque, es más, voy a, leer, voy a leer exactamente la, porque yo he dicho cualquier cantidad de locuras con respecto a Whiplash y ellos siempre conmigo, eh, que me aman y que me adoran, pero me dicen, mira, es más, voy a leer la nota, incluso lo que, lo que escribieron, ¿no? Este. Ja, ja, siempre me matan sus cuñas, ¿no? Ok, ok. Me gustaría que agregáramos lo mencionado en el correo y ajustar en general la cuña en el podcast. Porque si es cierto, yo, discúlpeme, Whiplash, que yo digo este un poco de locura, ¿no? Bah, estamos ajustando. Eh, eso para los epi episodios futuros. Estamos ahorita en los episodios futuros. O sea, ¿qué son las cosas que se tienen que decir exactamente? Primero, ¿cuál es la experiencia? Que yo he tenido con Whiplash. Que esto es importante. Porque no es solo que el trabajo salga bien. Que claro que es importantísimo. Sino que la gente con la que tú trabajes No sean unos cretinos. Porque si la gente con la que tú trabajas. Trabaja bien. Pero son insoportables. Coño, no quiero trabajar con esa gente. Por eso yo trabajo con Whiplash. Porque es una gente, coño. Con, li, li, ligera. La gente que diseña. Eso es algo que, que, que tiene Whiplash. Que me lo enseñó. La gente que diseña. Tiene que ser ligera. Porque... Coño, es lo que uno quiere, está en la cabeza de uno Pero es la cabeza de otro que lo hace Entonces, hay que ser ligero Porque si no, entonces uno se termina jalando por los moños Tú también puedes poner allí un artificio Para vender tus propios productos O sea, si tú quieres vender zapatos, pero bueno, lo vendes por ahí Pues por Whiplash, Whiplash, ponme para vender zapatos Ahí está, entonces tú dices, coño de la madre Qué cosa tan bella Whiplash, la vulgaridad hecha excelencia ¡Ay! Momento antes de que ponga los tambores es muy probable que esta haya sido la peor publicidad del mundo en la historia de, de cualquier podcast. Y mmm, le pido perdón. Yo sé que ahorita no está muy de moda ni muy bien visto tampoco pedir disculpas. Pero no salió bien, no, no, no pasó. Que me perdone Whiplash. Yo, esta no me la paguen. <ríe> ponme, ponme los tambores. Ponme los tambores de orangután mira, orangután es un ente que se divide en dos orangután care and orangután provoke, orangután provoke es placer y orangután care es bienestar, por ejemplo vamos a hablar primero de bienestar estas son gotas para la piel eh, que de hecho es un splash es un, si sí, es un splash no me digas que no, ah no es un, para ver Come aquí, come aquí Ponme la mano, fíjate, es un chorrito que sale. Y esto es un aceite de CBD. Mira, ligero casi como el agua, casi, casi, casi como el agua, para el skincare. Y el olor es, oye, el olor es a agua de coco. Qué cosa tan maravillosa. No a coco como de bronceador. No. Agua de coco, sí dice. Coconut Lemongrass Oil. ¿Ah? CBD Oil. Skin King Drops Esto me encantó El olor es rico Para la cara es rico Y, y, lo que, y como queda la mano Cuidado con echarlo en un. Y esto es Orangutan Provoke Estas son, hay para hombres y para mujeres eh, Son Cápsulas Con efecto rápido Fast action 100% naturales que si eres hombre, te ponen el pene como un poste. Y si eres mujer, te ponen la vagina como un patín. orangutancare.com, orangutanprovoke.com. Welcome to the fucking jungle. Yes. Bueno, seguimos acá con Vanessa. Vanessa, disculpa la vulgaridad, pero es que orangutan me... Me, yo
1: digo muchas malas palabras, José. No, no, bueno, y, pero es
0: que cuando, di, tuve que decir la vagina como un patín. Sé que a lo mejor no es, no es el momento para decir ese tipo de símiles, pero es, no. muy, es muy bueno. Pensé bueno. pues
1: en, en el batibati de Venezuela. y dije, ah, sí, pues eso puede ser la vagina. <ríe> ah, sí, perfectamente.
0: <risa> no tenemos ningún problema. Mira, vamos, a, ahorita yo quedé loco con el, con el cuento de Newton. Pero no sin antes, me estabas diciendo en el corte, yo te dije, mira, Vanessa, eh, de, digamos, no, no, no críticame así de, de maldad, sino como que dime lo que no te gusta del Patreon. Y tú objetivamente,
1: objetivamente ob objeti me preguntaste ob un objetivo feedback.
0: Exacto, tú, tú estás en el Patreon, eh, tú sabes todo lo que hay allí eh, y tú ahorita eres soldado del mes y estás invitada en el programa. Pero si no te gustase algo, quisiera que lo dijeras.
1: Eh, bueno, es que el gustar o no gustar es subjetivo, pero lo que yo veo de tu Patreon y lo que te iba a decir, hay una, Aristóteles hace un triángulo equilátero en donde habla de los etos, patos y logos. ¿Has escuchado de esas tres cosas?
0: No, y me, explícamelo.
1: Ajá, estos tres factores, Aristóteles dijo, mira, si tú quieres criticar algo, tienes que usar estos tres factores, y cuando digo criticar objetivamente, entonces empiezas con los etos, que es la credibilidad. Tú tienes credibilidad, ya tienes una carrera súper bien montada, la gente en México te, te, la, te está viendo. Yo estoy en Miami, yo nunca te conocí desde Venezuela. Yo, yo sabía quién era Luis Chatén, pero yo me fui en El Monstruo de la Mañana. Y, o sea, entonces me atraíste con tu humor, con todo eso. O sea, es ahí tu y no, porque, era vene no eras porque eras venezolano, sino que yo were just funny, that's it. So ahí tienes los objeto.
0: Okay. Después,
1: ajá. Entonces eso es la credibilidad. Después vienen los patos, ya. Ajá. Después vienen los logos que es la lógica. Ajá. Tu Patreon tiene lógica. Es un canal divertido, hasta que sea asombroso. Haces a la gente reír. Eres auténtico y ayudas a otra gente como yo a ser auténtica, porque digo, no jodas. Si José lo hizo, I can fucking do it too. Ahí, ahí está, está,
0: ahí está. Es que eso es lo que yo quiero. Es que eso es lo que yo quiero. Que si lo, es que si, si yo lo hice, todos lo pueden hacer, eso es lo único que yo quiero, es mi última misión, al final alguien lo digo. Es, es el momento más bello, el final de mi mensaje, coño, que si yo puedo, <risa> todos pueden.
1: Exacto, y el final, o sea, te dicen los etos, credibilidad, los logos y los patos, los patos es la emoción. Me da tanta risa la mujer que no la pones mucho, pero una vez estabas con el, el muchacho que toca eh, cuatro, que es venezolano, no me acuerdo. Alain,
0: ah, a la, a la Alain.
1: Alain, arepín, Dios mío. ¿no?
0: Arepín, también le puedes decir arepín. También le puedes decir arepín, alain no tiene ningún problema con eso.
1: Bueno, y entonces él estaba como que jugando con tu keyboard y tú dijiste, y le hiciste así, y pusiste la mujer que, je, que gime, por favor, ponle, me da tanta bueno, risa bueno, ese clip.
0: Aquí está. No, este no es, este no es, este no es, ya va, es esta.
1: Ahí están los patos, ahí
0: está el pato. Tienes está. todo. Ahí está.
1: Emociones, lógica y credentials,
0: Ahí, ahí está. está, ahí está, ahí está. Ahora, ahora. Ahora vamos con Newton, ¿no? Después vamos con, después vamos con China. Interesante. O sea, te lo juro que te voy a decir una cosa. Y lo, lo digo aquí así por el, por el bien de, de mis amigos músicos. He invitado músicos para acá. Coño, qué malos programas, ¿vale? O sea, los músicos creen que porque tocan una vaina no van a hablar. Pero señores, ¿por qué estamos hablando? No, no. hago un llamado. No es que es uno, no es que es dos. Todos. Menos a la
1: <risa> que, que no toque el keyboard, por favor.
0: Y, menos, y que no toque, yo le di. Coño, que no me tocara a mí. No, porque hay cosas que son muy de uno. O sea, no lo pueden la tecla, tocar. La tecla, la te tecla. No me toques la tecla, chico, tú eres loco. Mira, ok, Newton era un tipo, me lo dijiste en el corte, era un tipo bastante religioso, cosa que se contrapone a que sea un tipo de ciencia también, porque recordemos que hasta, no, hasta hace nada no, aún la ciencia y la religión no se llevan bien y la gente fanática de la religión incluso llega a cuestionar la ciencia solo porque les pica el culo y la gente y la gente muy fanática de la ciencia pues cuestiona todo lo de la religión porque es que la mayoría de eh, a ver, lo voy a explicar así, no es que yo esté atacando su fe, sino que Está bien tener fe, está bien creer en Dios y al final es creer o no creer. Pero, coño, estamos en, en el 2021 y si tú me dices que tú crees que una estatua llora, coño, me quiero matar. O sea, no, no puedo creer eso. O sea, no puedo creer eso porque eh, eso no está basado ni en la física, ni en la química, ni en la matemática. Entonces, cuando ya es todo, y, y es una cosa que... Mira, Vanessa, he intentado tanto decirlo. <risa> Coño, las verdades ideológicas son mentiras. Todo.
1: Es un cuento muy bonito y yo he entendido que, que hacen esos cuentos bonitos para que todo el mundo lo entienda. Está
0: bien, pero terminan siendo nocivos para la sociedad porque hay una cosa que es verdad, que es que todo, todo aquello que se salga de la matemática, de la física o de la química, esa vaina es Mentira. ¿Por qué entonces? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Con esto me refiero no a la filosofía, que obviamente se sale de estas áreas y que no tiene nada que ver. Me refiero a cosas como que, no, que yo no sé quién voló porque resulta que San Crisóstomo le dio alas. Coño, no lo creo, porque nunca he visto a alguien volando así como un pájaro. Que las estatuas lloran, coño, mira, o sea, de verdad que no lo creo porque es que no, no es así, o sea, y me perdonan, ni... ni... Perdonen. ¿Te
1: acuerdas de la gente que, que pasaba en el sábado sensacional que, que lloraban cosas, que lloran que sin vidrios y cosas de esas? Sí,
0: o sea, bueno, será una magia, será yo no sé, pero yo, yo les juro que, que, que las estatuas no lloran y aún si fuese así, en el mejor de los casos, yo hago un llamado a los santos para que tengan otra forma de comunicarse que sea llorar, o sea, ya si puedes llorar, marico, puedes hablar, puedes escupir puedes mover una mano, puedes escribir una vaina, y además Reza
1: la un... Pitágoras eso es lo que que y, rezar. Ade y además eres
0: un santo que hace milagros, ah coño, no puedes hablar no pana, no creo nada de esa vaina O sea, sencillamente, y me disculpen eso no quiere decir que el que crea está mal pero, los, pero sí quiere decir que está fuera de la ciencia porque las estatuas no lloran, entonces coño te lo puedo cuestionar por mucho que te moleste, porque las estatuas no lloran.
1: Claro, bueno, Newton era religioso, pero religioso filosófico y no pertenecía a una, a, porque uno tiene que dividir, dividir la religión con el espíritu. Ok,
0: Entonces, okay, okay.
1: Ahí, O sea, porque muy bien que tú eres católico y vas a la iglesia, eso es una estructura y eso es una compañía, vamos a hacerlo así, eso es un sí. business. Al, en donde al... alguien te dice yo te puedo ayudar a rezar, yo te puedo ayudar a buscar esa paz interna, y hay gente como yo que dice, bueno, yo quiero ir a la playa y meditar, y pero yo me estaba haciendo yoga, José, y yo digo, esto no es diferente que ir a la al, al, a, tú sabes, y hacer así, yo digo, lo que estoy haciendo es lo mismo,
0: bueno lo mismo eh, y te digo una cosa los musulmanes este, tienen una excelente condición física porque tienen que rezar cinco veces al día y dentro de las posiciones que tienen que asumir tienen que ir, agacharse, ir al piso volverse a parar, no sé qué y todos este, todos hacen eso cinco veces al día y aunque sea por un tema religioso eso les ayuda físicamente, o sea, los musulmanes de verdad tienen mejor condición física que un católico sí. gordo viejo
1: atrás, con la con la ¿cómo se llama? con la Biblia y se salen del teléfono, no están con esa cosa. Bueno, es que yo, yo, yo he, tenido el, el, he sido muy afortunada de trabajar con diferentes religiones. He trabajado con muchos judíos, porque tenía el negocio en North Miami y mi clientela era 99, 95% judía, judía americana y judía venezolana. Tenía algunos venezolanos que tenían, tú sabes, mucho tiempo allí. Y todos los rituales que hacían ellos con los católicos y lo que hacen, yo digo, pero no es diferente, es lo mismo, estamos todos tratando de buscar paz.
0: Exacto, yeah. las religiones básicamente es yeah. todos tratando de buscar a qué vinimos, paz, etcétera. Si tú me preguntas a mí, ¿tú sientes que uno, a qué vinimos? ¿A qué viene el hombre a la tierra? Yo digo a nada. Eso a depende. Ser
1: asombroso. No, pero
0: eso depende de cada hombre. Por eso te digo: ¿a qué vienen las personas a la tierra? ¿Cada persona tiene su misión? Coño, lo dudo. La persona que tiene su misión tiene la misión porque se la puso. Pero no es que viene con una misión. ¿Quién viene con una misión? La gente se inventa bueno, la misión.
1: Newton, lo que pasaba con él es que él no quería pertenecer a la iglesia. Acuérdate que estamos en, que lo estaba Googling por, cuando estábamos en el break y decían allí que él tenía un como una, dis, una dis, como Bueno, no no estaba con la... no decía, mira, yo creo que hay algo, pero no creo en el Trinity. Eso es lo que acabo de ah, decir. En la Santísima en la Trinidad, Trinidad, que es Padre, Exacto. Hijo y
0: Espíritu Santo.
1: Él decía, yo, yo creo en el universo y eso, pero no creo en la trinidad. Entonces ahí tú ves que él estaba dividiendo lo que la iglesia quería que él creyera contra lo que él decía. Y me imagino que le habrá dado tremendo palo a la iglesia diciéndole que no, que, tú, bueno, esto que es la gravedad.
0: Sí, sí, I no. Hay que make
1: a photo. Exacto, y que la
0: gravedad es lo que está diciendo, <risa> chicos, que es de gravedad. Pero si te digo una cosa. Yo, por ejemplo, estudié en, con respecto a separar además es un punto importantísimo, que, que es una pieza, chica, que me acaba de dar rompecabezas, porque eh, eh, falta esto para, para yo terminar de explicar en mi forma de ver la religión, que simplemente es esto, es porque yo siempre lo decía, yo no creo en la iglesia, pero creo en Dios, y es eso, o sea, una cosa es separar eh, la espiritualidad de la religión. Eh, cada religión tiene sus maneras, sus formas, pero al final lo que buscan todos es la misma: que todos traten de hacer el bien, que todos sean mejor persona, que... etcétera, etcétera, etcétera. Hay ciertas variantes como este algunos eh, extremistas, eh, tipo no sé, Osama Bin Laden, que sé yo, que explota Pero eso es y...
1: probabilidad, José, de un grupo, ¿Un va, grupo?
0: Que sea, que que... va a haber sí, uno que, que es un mal...
1: el barapo, sí. siempre hay uno.
0: Sí, en, que en, en inglés se llama el varápol y en español se llama el que le pica el culo. O sea, que también es el... Y, y que la oveja
1: negra, exacto, la negra. Y
0: que por culpa de ese caen inocentes y no inocentes, ¿no? También. Ahora, ahora fíjate, es importantísimo, importantísimo separar la religión de la espiritualidad. Porque las religiones están comandadas por humanos. Y no siempre todos los humanos son de bien. Así digan que así son, o así pertenezcan a una religión. Porque entonces, si eso fuese así, no existieran casos horribles en todas las religiones de que le hacen cosas malas a mujeres, a niños, a jóvenes, a lo que sea. Por lo que es muy importante, sobre todo en esta época que pienso yo que no hay guerras externas, que aunque también las hay, sino que más bien la guerra es interna, ahorita hay guerra de identidad, o sea, la guerra es como que yo soy mujer, yo soy global, hombre, y global. yo sí, soy global. animal. Y, y, y creo que es una guerra de identidad y creo que les puede ayudar muchísimo eh, que se metan el chip en la cabeza de que realmente hay que separar espiritualidad y religión y que no todo el que va para la iglesia todos los domingos Está bien espiritualmente y que no es que no va a la iglesia nunca, está mal espiritualmente.
1: No, no, es que deberíamos enseñar éticas, no religión. Deberíamos enseñar, no hagas eso porque Jesús dice que no le gustaba eso porque se siente mal. ¿A ti te sientes mal? Sí, no lo hagas. Okay.
0: Exactamente, exactamente. Okay. <risa>
1: ya. Okay. Eso es todo el principio de, de, de paz. Básicamente. Como, le, como lo que decía aquí, ¿cómo se llama de bienvenido? Haz bien y no, y mires, no mires, a mires a quién? Bien.
0: Miguel Ángel Landa.
1: Qué increíble, viva Miguel Ángel la Landa Siempre ah, lo repetía y mira, quedó
0: Haz bien y no miras a quién, ¿cómo sería en inglés?
1: Bueno, eh, no sé, esa esa sería, I guess Don't do to others what you wouldn't like
0: Algo así, mira, te convertiste en youtuber matemático O sea, un youtuber de la matemática porque eso eh, Que también eh, quiero dejarlo claro Creo que YouTube es el inconsciente colectivo de la humanidad.
1: Sí, 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 sí. En el 2008 empecé, me levanté y dije, oye, ¿por qué a alguien no le provocará saber cómo se añade una fracción? Y empecé, mi primer video es How to Add a Fraction, y tiene casi dos millones de views en la Ajaymas Crew.
0: Yo no tengo, Hay... no tengo ni un video no que tenga... Más de 100, no, pero, 100, del 2008,
1: <risa> José. No, no, no. Pero eso es del 2008. Muy, oh, yo, yo, okay. empecé muy, yo empecé muy temprano. Yo empecé el principio y no como youtuber. Yo dije, voy a poner un video para que cuando el estudiante venga no tenga que repetir otra vez a tu hora fraction 30 mil veces. O sea, lo hice como una manera para, para ayudarme a mí y al estudiante.
0: Ok, ok. Y ahí okay. le
1: di, le di, le di, le di. Saqué 250 videos. Y de, de después Hago publicir... hago, hago una,
0: ah. un alto, hago un alto Fíjate lo, que esto es algo que también siempre digo Esto es, es, es lo bonito, fíjate que tú lo hiciste de verdad Para ayudarte a ti y para ayudar al estudiante Tú nunca lo hiciste para tener views Nunca lo hiciste para tener dinero Y entonces las cosas que uno realmente hace con corazón Son las cosas que terminan teniendo éxito Y las cosas que uno hace para que tengan éxito No tienen tanto éxito, es raro
1: una Exponential Function Yes positivo y nunca negativo exacto. siempre dale quito de
0: ex exacto 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 entonces te, Sorry,
1: sí, sí. te, te y convertiste... eso es todos los días todos los días te
0: convertiste en youtuber luego qué pasa
1: bueno entonces hago el youtube estoy 10 años y abro un centro de tutoría en miami north miami que se llamaba i hate math group yo odio las matemáticas y yo era tutora en el Miami Day, fue a Miami Day, y cuando fui allí, yo lo único que escuchaba era I hate this, when I'm gonna use this, I hate this, I hate this, I hate this shit, why? Yo decía, Dios mío, pero qué odio. Y dije, ya yeah, I hate math group. Okay.
0: For people I hate
1: math, like you. Okay. Y ahí fue. Que, sí,
0: como to, Para todo el mundo, para todos.
1: <ríe> Exacto, y con el nombre nada, y, y después en el 2016 de, le di duro así, gané mucho peso también porque fui like, dale 10 años a una compañía. A un brand. Sí, sí. Y ahí fue, cuando, ahí fue cuando dije, ya, estoy quemada, los padres me quemaron porque piensan que un tutor va a arreglar los problemas existenciales de, los, de las relaciones de ellos. Le digo, no, yo soy tutora, yo no sé, no me importa que tú digas ah, ¿me entiendes? Oh,
0: ya va, o sea, los pa comenzaste a tener problemas con los padres porque los padres querían que además tú les arreglaras los problemas con sus hijos. <risa> o sea, bueno, nos...
1: te, quem te quemas mucho porque ya yo llegué a un punto en que ya tenía, yo estaba entonces ahora managing 10 tutores. Entonces yo era como que la, la que coordinaba entre los papás, los tutores, ya yo no estaba tanto turing sino que era la coordinadora, y ahí fue cuando me quemé porque el negocio se estaba, gracias a Dios, se estaba expandiendo, esto es before COVID, obviamente,
0: okay.
1: y cuando pasa esto, me quemo porque ya entonces, ya, lo, ya tengo allí 36 años y digo, bueno, si no tengo un hijo ahorita, no lo tengo nunca. Y ahí, cuando llegué embarazada y cuando tuve la bebé, yo dije: Perro, I have been, yo estaba haciendo el de papá y mamá a toda esta gente, que ladilla ya? ya. Exacto. Y ahí fue.
0: Y lo dejaste, lo dejaste. V
1: vendí el negocio y vendí los, los, creo que lo que te estaba diciendo, y vendí los derechos intelectuales de Ajei Mascro, o sea, vendí todo como un paquete. Ya dije: Si lo termino ya, y tenía ya en ese punto 10 millones de vistas y 30 mil suscriptores, que es bien difícil en YouTube. Conseguir suscriptores a todo el mundo, no importa si es matemática, comedia, yo digo, es tan sí. fácil. Es tan fácil, fácil porque,
0: y, y se los digo, suscríbanse y te lo juro que hasta me molesta porque los videos tienen más views que la cantidad de suscripciones, o sea, hay videos que tienen más views que la cantidad de suscripciones. Entonces, claro, tú puedes decir, bueno, hay gente que a lo mejor lo vio y no le gustó y no se suscribió, pero estoy seguro que hay gente. Que eh, ve el contenido y que no está suscrito por una cuestión de que no, ni siquiera se le ocurre porque yo antes era así O sea, yo ahorita me suscribo en porque ya aprendí según mi necesidad, o sea, de, de, de que necesito que la gente se suscriba Entonces yo, cada video que veo gente que me gusta, yo me suscribo en todos los canales porque además es súper divertido suscribirse a los canales Mientras más, más contenido te llega si no y, ma y el
1: algoritmo yo, yo tú no tienes que traducir al algoritmo tú trabajas para mí desgraciado, no yo para ti yo suscribo y pongo siempre cosas positivas, no pongas cosas negativas y thumbs down, porque entonces ya el algoritmo dice mm, eres un tóxico, te voy a dar toxicidad y dale uno tiene que pelear con eso decir no, no me gustó el video, close it, next Ajá, y ya. es un negativo, eso es un negativo en tu vida.
0: ah Exactamente y, pero ya. bueno, pero tú sabes que hay gente también que es incontrolable que le llega a uno con, en mala onda a lanzarle negativos. Y eso, bueno, es parte de, de hacer trabajo público. No público, porque no es gratis. No me refiero a público, sino de hacer trabajo. Entretener. entretener.
1: Tú eres un de
0: entretener. ¿sí? De entretener,
1: de entretener. Es okay. muy, muy difícil el trabajo de ustedes. Yo lo admiro. Eso es. La gente piensa que esto es una guachafita Tú le estás dando trabajo a otra gente. Y eso es increíble. El que tú tengas a otra gente trabajando en lo que sea, si sea el que te hace el diseño, José, eso te hace ya un incredible human bueno, being ya va. productivo. Ya
0: va. Yo le doy trabajo a otra gente y yo soy el único que no cobra, ¿oíste? Para que sepas.
1: Uno siempre cobra de último cuando es el jefe. Exacto. Eso pasa a todos lados. Exacto. sí.
0: Este, ok. Ahora voy. Te fuiste a China.
1: Ajá, vendo los, vendo los, los derechos. Pero y, te fuiste miren. a China a tener el bebé. No, no, no. Tengo a Vera en el 2016 y vendo los derechos intelectuales en el 2018, que es cuando ya tiene dos años. Y allí le digo a mi esposa, le digo, yo tengo 21 años de casada con un americano y somos muy hippies. Yo he estado en la India, en Abu Dhabi. Nos ha gustado siempre hacer cosas locas. Y yo había ido a China en el 2012, pero yo le dije a Pira, le dije, estoy ya. Like, yeah. yo he estado siempre a good girl, ¿sabes? Me gradúo, negocio. Yo dije, ya, vamos a hacer algo diferente. Y en ese tiempo, en China, si tú quieres enseñar, no puedes estar muy vieja. O sea, si tú te pasas ya a los, ya a los 35, capaz no te agarran. Porque oh. ellos nada más quieren gente joven y saludable.
0: Ok, ok, ok.
1: Los requerimientos de, de enseñar. Entonces me saqué una visa Z de y tienes que tener unos requerimientos. Saco la visa de mi gen, de mi esposo y de mi hija. que O sea, que eso fue una misión. Gasté como 2 mil dólares en el papeleo.
0: No, pero el... y, y estás y está, y está en góndola, no es tan cara con respecto a otros papeleos.
1: Bueno, para ser china... Para so, ser china... Para, para ser china, porque ellos, si, eres, si vienen en los Estados Unidos, los desgraciados, no quiero decir desgraciados, pero te cobran tres veces más. Claro. No quiero decir desgraciados, pero estoy hablando del gobierno chino, no de los chinos. Okay. Yo amo a los chinos y si no amara a los chinos no hubiera ido dos veces a China. Okay,
0: okay, okay.
1: Pero el gobierno es muy autoritario, obviamente. Bueno, Entonces, claro. claro Hago todo, me dan el trabajo así, un trabajo, para te voy a hablar dinero, para enseñar en China, tú te ganas como 13.000 RMB, que no sé cómo se dice la, la RMB, no sé cómo se dice en español la moneda china, y son todos Mao, esos son los 100, son rojos y son puro Mao, y en China, este, 13.000 RMB, si yo ganaba 13.000 RMB, que son, eran como 2.000 dólares, un maestro chino, José, ganaba 300 nada más. Uno ganaba una barbaridad comparada con lo que ganaba. Entonces tú estabas trabajando con un chino que, ganaba, que tú ganabas cuatro veces más que él, nada más por ser blanco y porque venías de los Estados Unidos, y el carajo y la tipa trabajaban cuatro veces más que tú. ¿Y, Horrible. Te, y te odiaban? No, bueno, no a mí porque yo siempre era muy respetuosa, pero había mucho inglés británico o de gente de South Africa que no vienen sin nada, sino que eran blancos o azules carajitos de 20 años, no digo carajitos, bueno, tengo 40 años. Claro, pero 20, sí, 20, a lo mejor, mejor
0: con, no, no con la madurez y, y pueden abusar de eso.
1: Exacto, entonces, claro, les viene una, tú, tú vienes de Europa, que, que no haces dos mil dólares a los 20 años sin graduarte, por ponerte así, vas a China, te pagan todo, te pagan la casa, y te dan dinero para mudarte y todo eso. Cuando ya tú estás allá, they trap you. Te agarran porque ya tú estás ¿entiendes? Entonces ahí es donde viene el peligro de enseñar en China.
0: Ok, ok, ok. They
1: trap you. Me acaba de decir y esto me. Acaba... No todos, no todos, pero, pero es bien. Pero, Uno google and you, you find it. Hay locuras en China de enseñar pero, en China. Pero
0: ¿cómo que they, they trap you? Como, como que no te dejan salir?
1: Ok. Bueno, yo llego allí y obviamente yo venía, yo yo estoy llegando una adulta, por ponerlo así, estaba, yo yo tenía como, o sea, yo yo estaba preparada, pues tenía dinero en el banco, no mucho dinero, pero yo estaba, porque yo dije, bueno, no soy yo sola, soy yo y mi hija y mi esposo, like, we need to make sure que vamos bien. Pero la gente que va para allá son niños de 20 años que le dan el, el trabajo y ahí los, los recruiters los, les dicen, no, tú te vienes a China como turista, no sé si ahorita eso, pasas 90 días, te vas a Hong Kong, porque Hong Kong en ese momento, no sé cómo está ahorita, era como salir de China, pero tú básicamente lo que hacías en el aeropuerto era así, estabas la vuelta y regresabas, okay. y te estampaban otra vez, y los entonces todo el mundo en China sabía que eso es ilegal, o sea, eso es como que un mercado negro, nadie habla, se ve todo el mundo porque ganan tanto, los chinos necesitan tanta gente, tienen una demanda tan grande de tener gente blanca hablando inglés que hacen lo que sea, pero... O sea, los padres allá me agarraban, me decían, mi, 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 mi. yo decía, pero perro, tienes ah. un leverage en China increíble.
0: O sea, tienen necesidad de tener gente que no sea china, que hable inglés.
1: Claro, porque para ellos ser blanco es confianza. Por ejemplo, mi esposo es blanco azules y ellos nos llaman el white monkeys, los, los monos blancos. Sí, no importa. Entonces, entonces tú vas para allá y te ven que tú eres blanca y te, te un chino te agarra y te dice, ¿te puedo tomar una foto? Y te tomas la foto y entonces la foto tú la ves después en un lugar. Y tú dices, coño? Pero, ¿por
0: qué? Ah, o <risa> sea, pasó. como que te toman una foto y de repente la ves, la ves en una tienda.
1: Sí, porque ellos, la gente blanca, y si estás obviamente, en el, y el social media de ellos, tú te tomas una foto con una gente blanca un celebrity. Ellos dicen como que, wow, este tipo es amigo de alguien del, del mundo americano. Claro, Entonces te oye, okay. sientes... para salir de China, José, oh, o sea, es muy caro, un chino, para los chinos que están en los Estados Unidos, tienen que tener mucha plata, eso no es cualquier chino, para salir de China es imposible, honestamente.
0: A ver, a ver, o sea, eh, échame este cuento.
1: Bueno, cuando yo llego allá, yo tengo todos mis papeles, y, y cuando tú te haces la tarjeta de trabajo, la tipa la agarra, la, la, la manager. Y yo digo, ¿pero por qué no me das? Es como un green card, como una tarjeta donde dice que yo podía trabajar en cualquier lado. Pero ellos te quitan la tarjeta y, a ver, y hasta me preguntaron por los pasaportes. Yo dije, qué? ¿qué es eso? Perdóname, pero yo que no fucking way te voy a dar my passport Yo que no, thank you, I think my passport is okay at the house. Claro. We... Entonces, eso ahí, ahí aprendí lo primero con los chinos. Los chinos, tú negocias directo. El idioma de ellos es directo. Tú no es, ay... Hi, can you? No, did you do this? Yes or no? Yes, no. Y, y ellos, y es más fácil para ellos también comunicarse así si tú eres directo. Porque no entienden si tú dices, Excuse me, do you think we can? Ellos entienden, es, I want you to do this, this and that. Y suena horrible porque uno no habla así. No, porque, yo sí usualmente. hablo así.
0: Yo sí. Pero, Ese bueno, es mi no inglés. Le
1: así. Ese es mi no inglés.
0: Ese es el inglés que aprendí en la cárcel.
1: No. Bueno, wow, tú le diste duro, no state, pero federal prison. Yo siempre le digo eso a la gente, le digo no state prison, federal, ¿Cierto? Yes,
0: Eres yes. Un duro, José. Mira, ajá, ajá. duro. entonces, te, te, te... muchas gracias, lo sé, lo sé, este, <risa> en ese sentido sí lo sé. Este... Bueno,
1: llego, ajá, te, okay. te cuento lo, lo que pasa. Cuando llego veo este poco de carajitos, todos blancos, azules, lindos, y yo digo, wow, esta gente como que está como que muy joven para tener un bachelor's degree, para tener un, ¿cómo se dice un bachelor's degree? Un, cuando te gradúas um, de profesional.
0: Eh, un, un diploma, eh, un certificado. Sí, cuando, sí. Un, cuando
1: te gradúas de la universidad. Exacto. Que usualmente tienes 24. Entonces. Un grado
0: universitario.
1: Exacto, ¿Qué es lo que tú necesitas para esa visa, para enseñar. Por eso es que yo, o sea, no me importaba la edad de ellos, sino que yo decía...
0: Pero ¿Cómo con esta a
1: gente se agarró estas visas? Si y a mí me costó un billete y, o sea, yo pensando, ¿no? Entonces, cuando eh, nos sentamos y obviamente yo, eh, empiezan a hablar de no sé qué cosa y alguien dice Oh, that's too small. I don't, I don't want it. Y yo digo, that's what she said. Y nadie se ríe. Y una de las tipas dice, Oh, my mom loves that show. Mi mamá le encanta ese show. Y yo, ¿qué bitch? who old are you? Y yo dije, que, oh my God. Yo sabía que era lo mayor. Anyhow, ahí descubro que soy la única que tiene papeles. De, las ocho, de los ocho profesores.
0: Okay.
1: Y yo digo, y ahí empiezo, empiezo a hablar, le digo, ¿cómo te viniste tú? Y me dice, no, yo soy turística. Y, y entonces, y el que era jefe mío, que también era inglés, que tenía 22 años, imagínate, yo casi con 40 años, yo decía, tú también eres ilegal, todo el mundo estaba ilegal, ¿qué pasa? Pasa el entrenamiento, no sé qué cosa. En noviembre, las, en noviembre del 2018, ¿te acuerdas cuando Hong Kong se estaba poniendo como que caliente? Ah, China? sí, 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 sí. Allí yo me voy a Beijing y en Beijing, que es la capital de China, es muy raro, José, porque no pueden haber, no se pueden come, comeglorar, no sé si lo dejo. Eh, no, con, eh,
0: conglomerar.
1: Con, con, ajá, seis, más de seis personas. Sí, hay seis, más de seis personas, la policía viene y dice que pasa, Una cosa locas.
0: Ok. Entonces,
1: cuando los ingleses obviamente fuman muchísimo y todos ellos eran como diez fumando y venía un policía y decía no. Entonces yo decía, wow, esto está como que, bueno, obviamente yo sabía que era China lo que me estaba metiendo, no es que no sabía, ¿no? Pero en el entrenamiento nos dividen los legales y los ilegales. Y ahí cuando ya estamos hablando de una compañía que es una compañía grande en China, una de las segundas compañías más grandes que enseñan en inglés. O sea que no era una, era una cosa que todo el mundo sabía que todo el mundo estaba ilegal. Okay. ¿Qué pasa? Hong Kong se pone caliente, se pone todo eso horrible y matan a un recruiter en Beijing, porque estos recruiters enamoran a esta gente mira, no te va a pasar nada, vas a hacer dinero no sé qué cosa, y no les dicen que a veces los centros en donde ellos trabajan te meten preso por estar ilegal y te deportan
0: claro, bueno, obviamente eso no te lo van a decir
1: <risa> claro entonces eso fue el peligro yo dije, entonces qué pasa que estos carajitos se están tomando y, y se estaban portando muy mal en China en China tú eres libre y hay, es una seguridad increíble José. en China nadie te toca ni te habla nada de eso pero hay cámaras en todos lados. Entonces, estos carejitos se estaban portando mal. Tuvieron una vez una pelea con. Estaban fumando marihuana en China, que es la vaina más estúpida que uno puede hacer fumar marihuana en wow, China. Porque...
0: ¡Wow, wow, wow! peligro y...
1: ¡Wow! Sí, entonces, claro, yo dije: Estos carejitos no tienen nada que perder, pero yo sí. Y me empezó a meter en los, los logs y veo en ver Midnight Run, Midnight Run, que es como el, el correrte a la medianoche. Y empiezo a ver que la policía llegó un día en la mañana al centro, vivíamos enfrente y no había nadie y, todo lo, y nada más eran los chinos y yo. Y yo, ¿y qué perro? Pero,
0: ya, ya, o sea, no había profesores.
1: No habían profesores. Los, cuando ellos llegaron, como eran todos ingleses, iban todos juntos, eran más amigos, o sea, yo no quería estar todo el tiempo con ellos, ¿no? Llegaron, los arrestaron y se los llevaron. Y cuando yo llego, llevo un, una policía china que porque ellos, yo le digo, medio, medio, medio. Y la tipa me da el pasaporte y le da el, el, el green card mío. Y el tipo lo ve así. Yo dije, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero obviamente ellos le pagan. No, no es diferente que en Venezuela. Viene la policía, el show y después viene el dueño atrás con dinero.
0: Ok, o sea, ok, ok. Y se okay. repite. Okay, <risa> se repite. Ok, ok. okay. Aquí, viene no, parte, sí. aquí viene la parte donde tú tuviste que tomar la decisión y hacer la, la escapada, ¿no?
1: Exacto. Ajá, pero ya va pero ya va pero ya,
0: mm. va, pero ya va, pero ya va. Vamos a parar aquí. Y vamos a seguir esta parte En Patreon Para que vale. la gente que no está en Patreon Que en este momento Tiene la boca abierta con este cuento Vaya y se suscriba Porque no solo hay este cuento Sino que hay de todo Y además también Les digo que el 16 Es Sin Robar a Nadie Y que el sol los irradie En Ciudad de México Entrás en ticketplay.com Bye, bye.